0: Ik heb gedaan wat ik zou doen, uh, Michiel.
1: Ja, wat goed.
0: <laughs> Ruim Schoenst op tijd heb ik het gedaan.
1: Ja, maar in het plaatjesmakersuniversum bestaat wel tijd, maar toch in een soort heel, onder, uh, heel andere grootheid. <laughs> of kleinheid. <laughs> Laat het aanvangen. Nou.
0: Maar je hebt een boek gelezen. Ik heb, een, nee, ik heb meerdere boeken gelezen, maar ik, ik heb voor plaatjesmakers een boek gelezen. Um, en dat is geworden Design for Cognitive Bias van David Dylan Thomas ja. uh, niet geheel ontoevallig ook uit dezelfde serie van Book Apart, Dit is nummer 33 ja ik weet niet wat dat betekent maar het 33ste boek volgens mij ja, ja. Um, over uh, cognitieve bias ja wat is de Nederlandse vertaling daarvan eigenlijk hè? Uh, vooroordeel denk ik ja. Maar ik moet zeggen dat ik bij Bias nu wel, uh, na het lezen van dit boek... Nou ja, ik had altijd al het idee dat ik niet helemaal zeker weet... of het vooroordeel nu echt precies de lading dekt bij het ja. woord Bias. Ik denk het eigenlijk niet, maar goed, nee. ik zei net wel ja.
1: Maar <laughs> <laughs> ik heb het idee dat er wat meer achter schuilt. Dat het, dat het, dat het vooroordelen suggereert toch dat het... Nou ja, ik wou zeggen, suggereert dat, het, dat je je er bewust van bent. Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk bij nee. vooroordelen. Um, maar bias... Ja, ja, ik kan niet echt uitleggen. Misschien is het... Het zou wat meerdere aspecten kunnen bevatten dan vooroordelen. Ja. Vooroordelen lijkt toch iets...
0: Um, nou ja, daar, daar um. is het boek ook wel goed in en en uitleggen welke aspecten het allemaal heeft. Ja. Um, want even goed misschien om te benoemen. Uh, je hebt bias, uh, maar dit boek gaat specifiek over cognitieve bias. En um, David Dylan Thomas zegt er in krap 100 bladzijden heel veel over. <laughs> mm. um, maar in de kern komt het eigenlijk neer op dat hij een cognitieve bias uh, noemt. Hij noemt... Um, het gaat eigenlijk over, over keuzes maken, zegt hij. We maken de hele dag door maken we keuzes. En we zijn geneigd te denken dat we dat op heel erg rationele manieren doen. Ja. Dat we altijd heel erg wel overwogen tot een keuze komen. We zijn ook heel erg goed in achteraf uitleggen dat we dat gedaan hebben. Ja. Um, uh, maar dat, uh, we maken zoveel keuzes dat we eigenlijk... soort um, uh, van kleine duimregeltjes opslaan in ons brein... Um, die soort shortcuts zijn. Ja. Uh, die het wat behapbaarder maken. En uh, dat helpt ons heel erg. juist Alleen uh, de, soms zijn er vooroordelen of soms zijn er bepaalde shortcuts. die tot eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen. foute keuzes. Of in ieder geval keuzes kunnen leiden. die niet heel erg logisch zijn. Um, en misschien zelfs heel erg schadelijk. Ja. Dat is. een notendop misschien. Ja, mooie, mooie,
1: mooie samenvatting. Um. Dan zijn we klaar. <laughs> <laughs> um. Nee, maar dat link nog, volgens mij hadden we daar in die vorige boekbespreking over. Um... Design for the Real World? Ja, oh. ja dat ja, was sorry, hem. Ja. Ja, ja,
0: hij wordt nog genoemd door hem als. Uh, dat is een boek dat je moet lezen.
1: Oh ja, ja, dat zag ik inderdaad ook staan. Nou ja, in ieder geval in, in de vorige boekbespreking over Design for the Real World. Was dat de titel? Vertel verder. Ik um, nee, in die vorige boekbespreking. Uh, daar stipte real dat life. volgens mij. zijn voor real life. Ja. ja. Uh, daar Ik kan me herinneren dat we daar toen ook even over hadden. over, Of tenminste dat het daar in dat boek ook wordt genoemd. Dat het veel te veel zou zijn voor je brein om al die microbeslissingen te maken. Dus het is heel logisch dat er inderdaad van die kortere paadjes worden aangelegd. Ja. Om, omdat je gewoon niet alles... Uh, kunt. Ja, je, je, het is gewoon een manier van efficiëntie van je lichaam of van je brein om ja. dat mechanisme in te zetten, zodat je niet overal
0: over hoeft na te denken. Nou, ja, daar heeft hij in het boek ook nog wel regelmatig over. Dat we, we, we zijn ook heel erg geneigd om dingen die gemakkelijk zijn, of uh, dingen die um, waar we dus niet al te lang over hoeven na te denken. Dat krijgt de voorkeur. Dat krijgt de voorkeur. Ja, dat vinden we lekker. En dat is, dat is biologisch waarschijnlijk ook ergens... Dat zeg ik nu, geen idee, maar <laughs> het klinkt heel erg logisch. Dat, dat, um, dat het ergens ook wel een, een nut heeft. Um, maar het boek gaat dus juist over bewustzijn... over waar die automatische keuzes... misschien beter geen automatische keuzes zouden moeten zijn. En je eigenlijk... Um, toch wat langer nadenkt over wat, wat weet ik hier nog niet over. Wat impact kan hebben op specifiek in het designproces het, het, het ontwerp dat ik, dat ik hier maak. En daarmee dus ja. ook op het leven van mensen. Um, en dat doet hij, ik vind het ergens heel erg knap. In minder dan 100 bladzijden um, overweldigt hij je met allerlei voorbeelden um, waar bias plaatsvindt. En hij deelt dat eigenlijk op in drie domeinen. Het eerste uh, is bij de gebruiker. Het tweede bij de stakeholders, dus in het designproces. En het derde uiteraard bij, bij jezelf. Um, en ik, ik heb hem dus echt een kwartier geleden uitgelezen. Dus ik ben een beetje aan het bijkomen van wat ik net allemaal gelezen heb. Maar welk
1: van die uh, onderdelen sprak je het meest aan? Of waar stonden dingen in waar stonden de meeste dingen in die je zei, waarvan je dacht van wow dit is echt dit raakt echt uh, uh, iets uh, dat ik nog niet uh, wist of,
0: uh... ja het stuk dat, met het gevaar dat ik heb nogal een voorliefde voor boeken die beweren dat dat waar het over gaat dat dat aan alles raakt en overal mee te maken heeft uh, en dat doet dit boek dus best wel mm -hmm. alles is bias <laughs> zeg maar Um, ja, waar komt dat dan door? Dat, 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 komt, dat komt vooral omdat, omdat hij er heel, door die heel veel, veel... voorbeelden? Ja, maar heel veel verschillende dingen erbij haalt. Waardoor mm. ik soms ook denk... Ik ga daar helemaal hard op. Maar ik, ik soms ook denk van... Um, als je misschien wat minder thuis bent in de onderwerpen waar hij over schrijft... Dat het ook wel een beetje als los zand kan voelen van... Hoe, hoe gaat dit wat je nu schrijft nog over bias? Mm. Um, Um, dan moet ik eigenlijk een goed voorbeeld geven. Hè? <laughs> ja, het boek staat dus echt vol met goede voorbeelden. Um, maar wat ik zelf het interessant vond, uh, denk ik, is het stuk, omdat daar ook nog best wel het meeste te winnen is, denk ik, uh, is het hoofdstuk over stakeholder bias. Hmm. Um, bij user bias gaat het heel erg over nou ja, bedenk dat de oplossingen die je ontwerpt dat die een bepaald effect hebben op, je, uh, op de gebruiker. Dus als ja. je iets ontwerpt... Um, waardoor de gebruiker niet meer nadenkt over iets... of juist een bepaalde bias... Uh, um, versterkt wordt. Um, wat je kunt doen om daar... Uh, anders, anders voor te ontwerpen. Mm -hmm. um, ik vond daar de, ontwerp, de, de oplossing ook wat karig. Ja. Zelf... Um, en dat komt ook omdat het uiteindelijk gaat het over bewustzijn. Zo van, besef dat je als ontwerper, of eigenlijk überhaupt als mens, bepaalde dingen uh, niet weet. En dat is juist, de, 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 de gevaarlijkste biases zijn juist de biases waarvan je niet weet dat ze er zijn. Ja. Er staat één quote in, dat is een, toevallig in het laatste hoofdstuk uh, van Douglas Adams. Daar begint hij het hoofdstuk mee. Ja, de bias blind spot, uh, uh, toch? Uh, uh, zo van... Uh, the hardest assumption to challenge... is the one you don't even know you are making. Um, een vooroordeel dat heel erg duidelijk is... Um, um, ja, het is makkelijker om daar iets anders voor... Uh, je kunt misschien niet willen... Uh, daar iets anders mee doen... maar het is wel duidelijk dat, dat die er is. Of yeah. dat dat een mening is die je hebt. nog Even los van of het een vooroordeel is. Wat ik in hoofdstuk 2 heel fijn vond... Uh, is dat het daar veel meer gaat over het ontwerpproces. Uh, en dat hij ook echt wel tips geeft over... hoe kun je het uh, ontwerpproces zo eigenlijk ontwerpen of inrichten... Mm -hmm. uh, dat, uh, dat bias ook bij de stakeholders uh, misschien niet benoemd wordt... maar in ieder geval wel tegengewerkt wordt. Maar het punt dat hij daar maakt is dat uh, mensen maken vaak keuzes op basis van uh, overwegingen die je niet ziet. Um, en dat het juist in het ontwerpproces dan zelfs als je uh, samen hebt afgesproken... dit is het doel dat we, uh, dat we willen bereiken en zo willen we er komen. Mm. Dan, en dat herken je natuurlijk, dus ik herken dat heel erg in, 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 uh, in ontwerpprocessen... dat het gaandeweg dan toch kan gebeuren dat er op een gegeven moment... ga je een beetje van dat pad af en dan ja. worden er toch steeds wat vaker... Of in ieder geval, dat ligt op de loer dat er steeds wat vaak keuzes worden gemaakt... waarvan je denkt van, waarom wordt deze nu gemaakt? Of dat je ook aanvoelt van, hey, hier, is, hier is iets anders aan de gang. Of hier, hier speelt iets anders. En dat hoeft natuurlijk niet alleen om ja. geld te zijn... of hoe mensen financieel gecompenseerd worden. Dat kan ook te maken met bepaalde politieke belangen binnen de organisatie. Ja. Of, en daar heeft hij het dan heel erg ook over. over hoe,
1: maar hoe kun, je dat dan, hoe kun je dat dan mee dealen? Zegt hij daar iets over?
0: Ja, hij heeft... Um, Um, verschillende... Even kijken hoor, ik moet hem even erbij halen. Want dit is dus wel wat er gebeurt. Hij benoemt zoveel. Um... Ja, ik kan me herinneren dat het in dit hoofdstuk ook ging over... Um,
1: dat je bijvoorbeeld kunt nadenken over hoe je bepaalde meetings organiseert. Ja. En uh, uh, wat mij bijstond is uh, een voorbeeld van een meeting... waarin dan twee verschillende partijen... Uh, 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 normaal gesproken in een heel traditionele opstelling zaten van de, de mensen die de kennis hebben of die moeten oordelen die zitten keurig uh, in een rijtje naast elkaar ja. en de rest zit in, 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 in de zaal uh, en dat dat dan uh, in dit voorbeeld had iemand gezegd van nee laten we dat anders gaan inrichten laten we gewoon iets meer organisch uh, of uh, laten we die
0: de ruimte die, anders die, die, ja, ja
1: echt letterlijk de ruimte anders gebruiken en die hiërarchie ook een beetje uit de indeling van die ruimte halen zeg maar. Ja. Um, en maar ja, dat vond ik dan typisch een voorbeeld van ja, maar een beetje zo anekdotisch of zo van. Ja, hoe nou, vaak gebeurt dat nou dat je daar dat dat dan een, een oplossing is voor je, je stakeholder bij. Nee,
0: maar het voelt ook als de kerst op de taart, want hij noemde het ook echt aan het einde van het hoofdstuk als. Hij zegt letterlijk, um, moet ik even kijken of ik hem erbij kan halen. Nou, hij heeft een paar voorbeelden van hoe kun je ervoor zorgen dat stakeholders uh, zich niet laten leiden door onbewuste keuzes die ze maken. Dit is, is anekdotisch, maar even better than convincing your stakeholder that your idea is right, is convincing them that your idea was their idea all, all along. Ja, dat stuk. A good way to do this is to give your stakeholders the tools and the framing to arrive at the conclusion on their own. Dat voelt bijna manipulatief of zo. Ja, ja, en dat had ik ook in die andere hoofdstukken wel een beetje hoor. Maar goed, dat,
1: uh, dat je eigenlijk. Oh, je, je snapt nu hoe bias werkt, dus dan ga je dat manipuleren
0: of zo. Ja, maar, maar, de, maar de, de, de andere kant van de medaille is, is dat als je dat niet doet, dan, dan heeft de bias zo'n negatief effect. Um, dus dus hmm. zijn punt is ook dat je het uh, kunt gebruiken voor liefde, vo zeg maar. Ja, dus in, dus in het dus voordeel. Om, ja. Um, want heel vaak wordt bias juist ingezet uh, voor het gewin van een individuele stakeholder of de organisatie. En dan is het dan, dan, dan gaat het niet meer over wat goed is voor de gebruiker of voor degene voor wie het ontwerpt. Ja. Um, nou. Maar dat argument om, of dat idee om
1: de opdrachtgever of de stakeholder uh, zelf te laten uitkomen bij de oplossing die je hebt bedacht. Dat heb ik ook wel eens in andere contexten gehoord. Niet ja. per se in de context van bias, maar ik snap wel dat hij het erbij haalt. Want het is natuurlijk, ja, het raakt daar wel aan. En omdat het, ja, omdat maar, dit boek uh, over bias gaat, uh, staat uh, dit voorbeeld uh, erin. Het maar hij noemt ook zo
0: dat, en dat misschien is daarom doe ik het eerste hoofdstuk ook wat te makkelijk uh, af. Als, nou ja, ik vind het een beetje all over the place. <laughs> Wij gaan ook een beetje all over the place, maar. Um, hij noemt ook zoveel verschillende soorten bias. Dat hij, hij heeft het bijvoorbeeld op een gegeven moment over... Um, bias over dat we, we doen heel vaak een soort van geschiedvervalsing. Yeah. Dus dat we yeah. uh, met terugwerkende kracht iets uitleggen als... Oh, dat was een goede keuze die ik heb gemaakt. Yeah. Terwijl het heel vaak gewoon dan puur random was. Yeah. Um, maar het, het, het past heel erg binnen ons plaatje van hoe de wereld werkt... dat wij daar zelf heel veel controle over hebben gehad. Maar dat is eigenlijk de illusie van controle. Dat yeah. zegt hij ook vaker... Um, we praten heel veel goed. We praten ja. heel veel goed. Uh, van dingen die goed zijn gegaan, die claimen we als... Dat zijn goede keuzes die je hebt gemaakt. En dingen die minder goed zijn gegaan, dat, is dan vooral, dat ligt dan vooral aan externe factoren. Ja. <laughs> um, dat gebeurt dus ook op een bepaalde manier bij stakeholders... die dan um, heel argwanend staan ten opzichte van oplossingen... die ze niet hebben zelf hebben aangedragen. Dat op het moment dat je zelf het idee hebt van... Oh, ik heb dat bedacht. Ook al heb je dat niet zelf bedacht, maar is het proces zo ingericht dat je zelf tot de conclusie bent gekomen. Ja. Of dat nu man man manipulatief of vooropgezet is of niet. Zorgt er gewoon voor dat mensen veel meer openstaan voor... Oh, ja, dat is een goed idee. Ja. Wat super stom is natuurlijk. <laughs> um, maar, maar zo werkt het wel, kennelijk. Ja. Het is een vrij cynische take, maar... Um, als je dat toch los... Hij geeft een paar voorbeelden van wat je kunt doen... om toch om te gaan met hoe... Um, Stakeholders dan vaak keuzes maken. Hij zegt hier bijvoorbeeld dat. Eén um, gaat over angst. En dat is dat we. Um, in het maken van keuzes. Uh, vaak juist de voorkeur geven. Boven iets behouden. Dan het risico om iets te kunnen verliezen. Yeah. Uh, dus het helpt vaak niet om. Als je een design presenteert. Om dan te zeggen van. Dit is wat je er allemaal mee wint. Um, omdat ze vaak toch. De neiging hebben om te willen wijzen op de dingen die ze zouden kunnen verliezen. Vooral als het iets is wat, al, wat anders gaat dan hoeft, zoals het altijd al ging. Ja. Dat is nog iets wat u noemt, dat mensen heel vaak zo van zekerheid zoeken. Ja. Um, en ze gaan er heel hard op op zekerheid, ook al is het de illusie van zekerheid. En de dingen doen zoals we ze altijd al doen, is een soort zekerheid. Um, en benoemen, hé, hey, als we het anders zouden doen, en dan dat zouden we kunnen doen door A, B, C en D, dan zou je dit allemaal winnen. Daar staat nog steeds tegenover. Ja, maar dan verliezen we wel dat we het nu hebben. En dat is zekerheid. Ja. En wat hij dan zegt is... Dan helpt het om juist te benoemen... Als je dit idee niet doet... Dan zou je het volgende kunnen verliezen. Of dan zou je dat kosten. Ja. Uh, dus eigenlijk een soort van omdraaien... En niet het, het beloofde positieve landschap. Maar juist van... sta je voor, je doet het niet... Dan is dit het doemscenario dat je te wachten staat. Ja. Ja. Dat klinkt ook een beetje manipulatief of heel negatief. Nee, maar maar dat... dat komt omdat mensen over het algemeen gewoon... Uh, ja, hij noemt het risk averse. Mensen die mijden risico's yeah. vaak. En mensen zijn ook minder goed in staat om ja,
1: over de toekomst na te denken... Uh, dan over het verleden. Tenminste, dat komt ook... Dat zegt uh, hij ook ergens. Yeah. Ja, ergens in die honderdpijnen. <laughs>
0: <Yeah>. Ja. <laughs> maar ja, dat uh. idee van dat we... We hate losses more than we love wins. Uh, dat komt ook natuurlijk terug in gebruikersonderzoek. Dus dat we... Um, als je een gebruikersonderzoek doet, dan is het vaak de positieve dingen die gezegd worden. Oh, wat ziet dit er mooi uit? En het is lekker opgeruimd. Kijk, ja. iedereen volledig overheen, want de dingen die blijven hangen, zijn de momenten waarbij een gebruiker totaal gefrustreerd raakt van iets en dat je het ziet gebeuren. En ja. dat zijn ook de momenten dat je beseft, oké, okay, ja, hier moeten we dus echt iets mee. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde principe.
1: Maar wat ik daar ook interessant bij vond, is dat het volgens mij ook ging over... Dat gebruikers niet altijd de waarheid vertellen. Of dat ze niet altijd... Klopt. In eerste instantie... Uh, uh, zou je ook makkelijk conclusies kunnen trekken... Als je niet doorvraagt in bepaalde situaties. Ja, Misschien ook weer een open deur. Maar dat je... Dat gebruikers ook in een onderzoek... Niet altijd zeggen wat ze nee, maar, denken. Nee, maar dat is, en dat dat... Ja. Uh, uh, ja, dat je daar ook waakzaam op moet zijn. Uh, dat je soms moet vragen van... Hey, uh, je kiest nu dit, maar heb je ook nog getwijfeld... over een andere keuze bijvoorbeeld... om te achterhalen wat, wat, wat achter zat... in ja. plaats van dat ze gewoon uh, geneigd zijn goed, goed te praten... wat ze nu als laatste hebben gedaan.
0: Dat is, dat is denk ik eigenlijk wat het boek nog duidelijker maakt... als het al niet duidelijk was. Dat, dat, dat is toch les enige in gebruikersonderzoek... dat je moet kijken naar wat mensen doen... en hoe ze reageren en niet zozeer wat ze zeggen. Ja, Want dat, dat, ja. dat vertelt hij wel mensen... Hij maakt er vaak ook grapjes over. Dat hij zegt van ja, ik, ik, weet, niet, ik weet niet hoe wij nog bestaan. Maar... Ja, er
1: was één voorbeeld wat ik heel sterk vond. Dus, over, over dat mens, dus, dus uh, je hebt een groep mensen die wordt gevraagd... Uh, om de laatste twee cijfers van hun ja. uh, BSN-nummer... of Social Security-nummer uh, op te schrijven. En, uh, en tegelijkertijd te bieden op een fles wijn. Geloof vlak dan, ik? Vlak daarna. Of vlak daarna. Ja. En dat de mensen die een hoog cijfer noteren, die zijn geneigd om uh, hoog te bieden. Ja. En de mensen die een laag cijfer noteren, die zijn geneigd laag te bieden. Dan denk je van, hé, maar hoe, wat heeft dat in godsnaam met elkaar te maken? Ja. Maar dat schijnt dus zo te zijn. Ik weet niet hoe ze dat onderzocht hebben, maar hoeveel mensen je dan nodig hebt. Om, nou ja, dat zullen we uh, wel maar dat zal wel kloppen. En dan de vervolgstap is dat ze wordt dat die mensen wordt uitgelegd... dat dat kennelijk zo werkt. Dat uit onderzoek is gebleken dat mensen dat doen. Dus de mensen die dan vervolgens... ook weer dat experiment ondergaan... die ondanks dat ze dat weten... gaan ze toch weer dat gedrag vertonen Ze gaan ja. ze toch weer als een laag cijfer noteren... ook weer laag bieden. Ja. En dan de ja. nog de overtreffende <laughs> trap. Als je ze geld biedt... om niet laag te bieden... als een laag cijfer invullen... dan doen ze het alsnog. Ja. En, toen he, en dan schrijft hij ook zoiets van, ja, ik weet, <laughs> come on people, weet je wel, ja, we, we zijn het, een hele rare soort. Besef, dat,
0: besef dus inderdaad dat de keuzes die mensen maken totaal niet rationeel zijn vaak. En, nee. En, en, en daar staat het boek vol mee met dat soort irrationele keuzes. Um, ja en hoe wij die lekker kunnen manipuleren ja, hoe wij ze lekker kunnen manipuleren nee 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 het, het is juist het laatste hoofdstuk gaat heel erg juist niet over nou ja kun je het manipuleren noemen als je het gebruikt om het goede ja, te doen nou ja daar moest
1: ik wel aan denken van ja wat is dan het goede uh, want, het, uh, want we gaan allemaal nog steeds uit van de nobele intenties van de designer en, en weet je wat, deze hele serie van boeken die is nou het heeft wel iets ...moreel superieurs... ...van hé, hey, dit is het goede. Dit, als je dit hebt gelezen... Dan, dan, wordt, dan, ...dan heb je meer inzicht... ...dan word je een betere designer... en dan, ...of een beter mens... ...weet ik veel. <laughs> uh, uh, <laughs> uh, en de, dat, er komen natuurlijk wel... ...situaties of voorbeelden aan bod... ...waaruit blijkt waar je dan aan moet denken. Ja. Dat, je, dat je ongelijkheid... Of uh, dat je mensen een kans geeft. Dat je ongelijkheid verkleint bijvoorbeeld. Dat, dat, maar er blijft een ethische kant aan zitten... Die, ja, waar je over kunt discussiëren. Weet je? Wat, wat, wat voor de een een positieve uitkomst is... is misschien voor de ander een negatieve uitkomst. Uh, ja. Tenminste, het heeft nog steeds iets subjectiefs natuurlijk. Ook al ben ik het heel erg eens met wat hij... Uh, uh, met, 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 met de doelen... Uh, uh, waarvoor je, um, of die, uh, wat je probeert te bereiken met het, met het rekening houden met bias. Ja. Maar ja, je kunt, het, je kunt het ook op een minder goede manier gebruiken of zo. Of je, ja, weet je, wel, uiteindelijk ja, als je. Geen, dat,
0: dat, is, dat is het punt dat hij eigenlijk maakt. Op het moment dat je er geen bewustzijn over hebt, dan laat je biases bestaan. En dan werken ze dus ook vaak in het nadeel van mensen. En dan heeft het dus een negatief effect. Nou, mm -hmm. In het hoofdstuk over stakeholder bias. We hadden het over dat uh, mensen vaak vanuit angst... of in ieder geval uh, risico's willen vermijden. Dat ze dus vaak het vanuit angst uh, acteren. Um, hij heeft nog een andere en dat gaat over energie. Um, dat mensen verschillende keuzes maken... Uh, afhankelijk van het moment van de dag. Of dat ze net gegeten hebben of niet. En dat klinkt vrij random uh, maar hij geeft als voorbeeld een voorbeeld uh, over rechters en um, over uh, even kijken oh, hij noemt het letterlijk favorable ruling drops ja um, dat er dus in, ergens ik weet niet waar het is maar hij heeft het eigenlijk over uh, rechters die dan uh, twee keer een, een, een food break hebben dus een, een pauze waar ze kunnen eten en als ze uh, daaromheen drie momenten hebben waarin ze keuzes ma moeten maken over, over straffen. En als ze beginnen met zo'n zo periode, dan uh, hebben ze 65% geven ze favorable uh, rulings. Mm -hmm. En die dropt echt naar nul vlak voor een lunchbreak. En na de lunchbreak is ze weer op 65%. Om even aan te geven dat dit gaat dan over. Het rechtssysteem. Dit gaat over straffen die maar, mensen krijgen. Maar is krijgen. dat bias? Uh, um, nou, het is in ieder geval dat, dat ze, een geen... and, ze, andere, ze een andere keuze hebben gemaakt... op, op basis van hun energie en ofzo. Ja. Je wil niet dat, dat mensen keuzes maken omdat ze hangry zijn. <laughs> ja, ja. Yeah. Um, en, en kijk, bij, bij designkeuzes is dat natuurlijk veel minder... Um, een groot probleem of zo. Maar dit geeft wel heel duidelijk aan... hoe problematisch dit is. Hm. Op het moment dat ik... dat mijn straf bepaald zou zijn... aan het begin van een... Uh, vlak na een break... heb ik gewoon een, een lagere straf... dan wanneer ik vlak ja, voor Ja, dat, dus, dat, dat, is, dat is echt problematisch, ja. Dat is ja. problematisch, ja. Uh, uh, dit ik, is ook
1: wel... Uh, ja, uh, beslissen over iemands vrijheid... is ook wel natuurlijk een soort ultiem moeilijk of, of uh, zorgvuldig uh, uh, proces. Uh, je zou denken dat daar inderdaad uh, de mate waarin je honger hebt niet een rol in moet spelen. Maar ja, het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Ja, of energie. Maar, maar of, dat, uh, de,
0: het, het is bias, juist omdat het iets is wat niet... Elke wat niet rechter wil natuurlijk zo eerlijk mogelijk een straf geven. Ja,
1: en is niet geneigd te denken dat dat mee
0: zou spelen. En dat doet het dus uh, wel. En dat doet het wel, ja. ja. In dit voorbeeld, oké, okay, dus... Uh... Um, even kijken... dan geeft hij nog als voorbeeld bijvoorbeeld... Um, dat ook mensen moeilijke keuzes vaak... Um, ja, moeilijke keuzes... dat je die vaak het beste in het begin van een sessie kunt doen. Dus stel je hebt uh, drie, drie go's nodig van, van, je, van je stakeholders... om dan de, de, de meest riskante of de grootste of de, de, de meest controversiële... gelijk in het begin te doen heb je die grootste kans dat ze daarin meegaan. Want als je dan het einde doet, dan worden ze... Doordat hun energie dropt, worden ze meer... Uh, gaan ze meer risico's mijden. Hmm. En zijn ze eerder geneigd om dan niet mee te gaan. Nou, zoiets bijvoorbeeld. Um, <laughs> uh, is, dat dan, is dat dan
1: op basis van onderzoek? Of is dat op basis van ook een soort van ervaring die hij heeft? Of...
0: Of, of uh, dit is een onderzoek van de London School of Economics. Ja. Nee, nee, wacht, dat is ah. niet waar. Dat is het volgende... On on wil kijken? Ja, de, hier heeft hij geen uh, verwijzing. Dus misschien geen idee of dit waar is. Nee, nou <laughs> ja, het, dat zijn het, het,
1: het, kan natuurlijk ook, het kan natuurlijk ook gewoon ervaring zijn... die hij heeft opgedaan. En, uh, maar dat is, dat is wel een beetje de, de, de meer anekdotes, anekdotes uh, sure. zijn een beetje verweven met echt...
0: Klopt. Ja, dit is echt een onderzoek. Uh, nou ja, het onderzoek dat maar... gaat juist over dat uh, mensen... over het algemeen grotere risico's willen nemen. En daar gaat het, dat is wel een onderzoek uh, aan het begin van de week. En ook weer aan het einde van de week. Maar niet in het midden van de week. Dus als je bijvoorbeeld een, een, een presentatie hebt... of je, moet een, uh, je hebt een go nodig op, op een ontwerp of iets dergelijks... is eigenlijk dus ook zijn advies... Doe dat juist... Aan het begin van de week of aan het einde van de week, maar niet in het midden van de week. Hm. Dat is wel echt een onderzoek. Uh, Interessant. Uh, hij haalt er ook nog bij dat bijvoorbeeld als mensen met een referendum, of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld toen mensen moesten gaan stemmen voor de brexit, dat was op een donderdag. De meest conservatieve dag van de week. Hm. Um, nou ja, en dan, dan heeft hij als derde nog, um, naast inderdaad um, risico en energie, heeft hij de manier waarop je samenwerkt en hoe je daarin bias eigenlijk tegen gaat. En dan is de manier waarop je je ruimte, letterlijk de ruimte inricht, is een voorbeeld daarvan. Um, maar hij heeft er nog wat andere voorbeelden van over hoe je eigenlijk die samenwerking het beste kunt vormgeven, zodat je de meeste bias eruit haalt. Ja. Yeah. Um, het eerste is, dat gaat eigenlijk heel erg over framing. Hij noemt dat, you get the conversation you design for. Um, als je bijvoorbeeld een ontwerpsessie doet of een brainstorm... en hij geeft hier een voorbeeld van... Uh, stel je voor, je, je, je doet een foto van een, een oude persoon achter, een, um, achter het stuur... en je stelt de vraag, uh, should this person drive this car? Dan krijg je een discussie die gaat heel erg over beleid. Over is het eigenlijk überhaupt wel... ...ethisch om iemand dan nog te laten rijden? Is het überhaupt ethisch om de leeftijd van iemand in... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, bepalen te, te laten ja, zijn? Ja, of is het niet discriminerend? Om dan dat moet hij toch zelf weten of hij dat wel of niet kan? Kun je dat zien aan een foto, hoe oud iemand is... ...en of iemand kan rijden of niet? Je krijgt ook ja, dat soort discussies. Ja, heel erg bepaald door de vraag die gesteld wordt... Ja. ...en wat er getoond wordt. Ja, ja. en uh, hij zegt trouwens ook dat uh, framing... Um, dat dat de, de, zo'n beetje de gevaarlijkste uh, biases die er bestaat. Yeah. Yeah. Dat er echt ontzettend veel in, in taal eigenlijk opgesloten zit. Uh, hij zegt dan al stel je zou een andere vraag stellen namelijk how might this person drive this car dan krijg je al veel meer uh, vanuit een soort van menselijkheid van oh wat kunnen we bedenken zodat het in ieder geval voor deze persoon mogelijk wordt dat hij deze, of zij deze auto kan besturen. Yeah. Um, en dan een stap verder nog en dan kom je een beetje in Design sprint-achtige uh, uh, situaties. Um, zou je nog kunnen omschrijven naar een soort how might we vraag, en die wat universeler is. En dan wordt het how might we improve the way we move people around? Waardoor andere suggesties en alternatieven als uh, openbaar vervoer opeens ook een optie worden. Ja. Um, en dat zijn ja, hem in de vraagstelling in wat voor soort uh, oplossingen je krijgt ja. Aangedragen. ja,
1: dus je moet wel. E eigenlijk heel goed nadenken over die vragen... die je van tevoren beantwoord wil krijgen... in zo'n brainstorm-sessie... of in zo'n uh, sessie met, een, met stakeholders. Ja.
0: Uh. Ja. Ja, dan heeft hij nog... Um, ja, hij noemt zoveel dat het... Te zeggen. <laughs> um, het idee van collaborative ideation. Um, en dat gaat eigenlijk over hoe kun je een een brainstorm-sessie uh, diverser maken. Hij noemt het ook zelfs ja, inclusiever. Um, waarbij je alle... Um, de oplossingen van iedereen in de ruimte daadwerkelijk gebruikt. En dat je ze dus niet... Dat is ja. dus ook een soort vorm van bias. Degene uh, die het hardst roepen. Degene die het nou, hardst Of roepen, die het, het ja. makkelijkst is, praten. Ja, uh, ja. ja precies. Ja. Um, en heeft als voorbeeld heeft hij een, een workshop of een soort van oefening die je kunt doen. En dat is de 8 up noemt hij dat. Um, en dat werkt als volgt. Je hebt acht mensen en die moeten alle acht, moeten ze onafhankelijk van elkaar, moeten ze drie um, oplossingen bedenken voor een probleem. Dit zou je trouwens ook met een probleem met de vraagstelling kunnen doen, net zoals bij een Design Print. Maar hij geeft het als voorbeeld dat je een, een probleemstelling hebt en dan moet je drie verschillende oplossingen bedenken, onafhankelijk van elkaar. Uh, dan ga je in paardjes zitten. En dan presenteer jij jouw drie uh, oplossingen aan mij. En ik presenteer mijn drie oplossingen aan jou. En krijgen we als opdracht mee. Maak van de zes opdrachten die we samen hebben aan elkaar hebben gepresenteerd. Maak daar twee opdrachten of twee oplossingen. oplossingen van. van ja. um, dan worden de paardjes aan elkaar gekoppeld. En dan heb je dus vier paardjes van twee oplossingen, ieder die dat weer gaan presenteren aan elkaar. Um, en um, dan moet je daar met z'n vieren dus twee oplossingen van maken. En vervolgens heb je dan dus twee groepjes van vier met ieder twee oplossingen. Die presenteren ze aan elkaar met de opdracht: maak hier één oplossing van. Ah, okay. Waardoor je eigenlijk op alle, in alle uh, rondes eigenlijk elke vorm van. Nou, nee, niet elke vorm van bias, maar in ieder geval veel vormen van bias. Um, tegen kunt gaan. Want moet je dan ook elkaars oplossing verdedigen, als het
1: ware? Dus dat je niet alleen, alleen maar bezig bent met je eigen oplossing... die je zelf bedacht hebt? Want ja. daar zijn mensen natuurlijk ook naar geneigd... om dat, dus om te, dat te laten... Ja. Uh, of uh, ja. Ja, die belangrijker te maken. Ja. Of daarvoor te gaan staan, die te verdedigen. Ja, dat ja. is
0: dus waar het voor mij een klein beetje... Kijk, ik heb dus deze oefening nog nooit gedaan. Dus, dus hij is heel erg voorstander hiervan... Um, en hij gelooft ook echt in de werking ervan. Uh, dus wie ben ik om nu te zeggen dat dit werkt niet? Mm -hmm. um, hij noemt juist letterlijk dat... Uh, one advantage is that it mutes the loud talkers. Um, dus hij zegt dat dit daadwerkelijk ervoor zorgt... dat het degene met de grootste mond... Uh, dat die, die, worden letterlijk, die worden echt gewoon ook verplicht om te luisteren naar oplossingen van anderen. Uh, en ook om ze te gebruiken. Um, ja, dus maar nog steeds is het natuurlijk niet ik, ik, ik kan natuurlijk gewoon beginnen met drie ideeën en heel erg vanuit een soort van machtspositie of zo, of, of omdat ik heel erg luid ben of heel erg charmant of weet ik veel wat um, de anderen steeds overhalen dat, dat dat de enige oplossing moet zijn maar dat ja. is een soort van doemscenario dat ik dan hierin kan zien waar nog steeds mijn idee aan het einde gewoon mm. zo van ik heb alles gewoon <laughs> genegeerd en mijn idee heeft gewonnen um, ja, maar dan maar, zijn er andere uh, processen ik, in het spel. D
1: het is in ieder geval een manier om met meer samenwerking tot ideeën te komen. Ja. In plaats van uh, dat er één ding wordt doorgeduwd... of, of ja. dat, er, dat,
0: dat eigenlijk de kaarten al geschud zijn uh, voordat uh, de meeting begint. Ja. En wat ja, maar wat ik heel wat ik, wat ik in eerste instantie die staat dus bij stakeholder bias. En wat ik hier miste, was dus juist uh, machtsposities. En uh, hoe zit dat dan inderdaad met. Nou ja, is het echt zo dat alle input dan hier gebruikt en dat het echt een soort van heel democratisch uh, bedacht is? En ik miste hier dus eigenlijk dat laatste stukje van uh, hoe zit dat dan met, 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 met. met ...machtverhoudingen. Uh, mm -hmm. En dat doet hij juist in het laatste hoofdstuk. Dus uh, om, omdat hij daar, daar wel heel veel over heeft... ...ook later in het boek... ...ben ik wel geneigd te geloven dat dit gewoon werkt. Want anders zou hij dat... Zou die daar gewoon, ...hij heeft daar gewoon bewust zijn op... ...op dat onderwerp. Dus ik ja. kan me niet voorstellen... ...dat hij daaroverheen kijkt.
1: Maar hoe komt dat dan... ...in dat laatste
0: stuk? Uh, nou, uh, want dat gaat over... ...je eigen ja, bias, en, toch? en hier loopt het dus wel echt voor mijn gevoel door... Uh, want voor mij zijn hij zegt zelf dat het hoofdstuk, hoofdstuk is het belangrijkste hoofdstuk want het gaat over je eigen voordelen, je eigen bias en hoe kun je inderdaad um, bias tegen gaan die je zelf niet ziet um, en dan heeft hij het juist over um, even kijken hier komt ook echt de activist in hem naar boven Um, dat is door het hele boek eigenlijk al merkbaar hoor, dat hij dat is. Maar dat, um... hij heeft een hoofdstuk hier. We need to talk about power.
1: Ja, yeah, daar heb ik ook iets over uh, genoteerd inderdaad. Power mapping.
0: Ja, yeah, over power mapping. Um, even kijken.
1: Uh, dit is een quote die ik nog even had uh, genoteerd uh, hierbij. Probe problematic design stems often from Problematic power dynamics.
0: Ja. Yeah. Uh, ja, dat triggerde mij wel. Ja. Uh. Yeah. Ja, hij heeft het over uh, participatory design. En um, um, hij heeft hier een. een, een twee assen. Um, met low power, high power en low interest en high interest. En de neiging die wij hebben. In uh, veel ontwerpprocessen of überhaupt gewoon in het bedrijfsleven. En is dat degene die de keuzes maken, dat zijn degene met veel macht. Ja. Um, maar die maken die keuzes vaak voor mensen uh, om wie het eigenlijk gaat uiteindelijk. En die vaak juist ook, ook regelmatig de minste macht hebben. Of ja. in ieder geval de minste invloed daarop hebben. Ja. En dan kun je zeggen, ja, democratie en je hebt stemrecht, bla, 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 maar Ja, die uit... mensen
1: die beslissen zitten helemaal rechtsboven in dat kwadrant. Ja. En de mensen die, waar het eigenlijk over gaat, die er heel veel belang bij hebben, Iedereen. maar weinig macht hebben, die ja. zitten helemaal onderin, rechtsonder, ja. ergens in het... Uh... High
0: interest, low power. Ja. En participatory design gaat er dan over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die participants, dat is dat die mensen over, over, over wie het gaat, dat je die naar boven krijgt, ja. eigenlijk op het Niveau van managers, leadership, de, de beleidsbepalers, degene die de keuzes maken. Hoe zorg je ervoor dat um, zij niet alleen maar een soort van: oh ja, we gaan wel informatie bij je ophalen, maar ja. uiteindelijk worden de keuzes gemaakt door de, de stakeholders. Hoe maak je eigenlijk stakeholder? Daar gaat het uiteindelijk over. Ja, um, ja want dat is die ladder ook. Hè? Dat die begint ja. helemaal onderaan
1: bij. Uh, nou, we, we benoemen überhaupt dat er nog uh, dat, dat er uh, belanghebbenden zijn. Of dat er, dat er een gebruiker is en die heeft. Uh, uh, ja wat, 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 wat schreef je nou bij die onderste?
0: Ja, het, ik, ik vind het zo wel mooi hoor. Die public Participation goal. Um, a pledge to the public. Jeetje. Um, <laughs> Um, inform, consult, involve, collaborate en empower. En bij inform zegt hij we will. Oh ja,
1: inform. Dat is de meest. We, we vertellen wat we aan het doen zijn. Of zo. Ja, toch?
0: Ik, ja, ik, ik uh. kon er ook, ik, ik had dus. Ik kreeg, toen ik dit zag, moest ik steeds denken aan de. de. de persconferenties tijdens de pandemie. Oh ja. ja. Um, <laughs> inform. We will keep mm. you aware and informed. Dus dat af en toe geven ze je geven wat informatie over waar we mee bezig zijn. Yeah. Wat we aan het doen zijn. Ja. Yeah. Zo um, so zag jij een beetje die persconferenties, bedoel je? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Consult, we will invite your input. Cricket, cricket. <laughs> Involve, we will respond to your input... and provide feedback on how it influenced decisions. Oké. Okay. Dat was no volgens mij iets van een dashboard. <laughs> Nog weer een stapje beter. <laughs> <laughs> uh, okay. Collaborate, we will look to you for innovation... and use your advice wherever possible. En dan heb je empower, we will implement what you decide. En dat is dan het hoogste niveau van uh, yeah. invloed die je kan geven. Um, maar is
1: nou het doel om, of tenminste pleit hij dan voor... Hey, je moet echt boven in die ladder gaan zitten. Want daar, dat is, dat is waar, um, waarmee je dan uiteindelijk... dus die personen waarvoor je het doet... Uh, waar, Waarbij je die meer macht geeft en dus, dus een, een beter eindresultaat of een beter product of een beter.
0: Uh, uh, ja, dat dus, dus, Beter communicatie. Uh, nou ja, het ga, het er staat hier een, een Latijnse uitspraak voor me, het is Latijn. Ik, ken, ik spreek niet Latijn. Ik ga het ook niet proberen uit te spreken, maar ik kende hem anders, uh, namelijk in het Engels. Um, Wat stond het? Um, Olieve help. Ja. Um, nothing about us without us. Weet je nog dat we er later over hadden? Dat, dat, um, als je keuzes maakt over andere mensen, waarom zitten diezelfde mensen dan niet in de tafel? Ja, betrekken keuzes... ze er dan bij? Nou ja, niet alleen betrek ze erbij, maar. Uh, waarom Geef Hebben ze die, macht? Waarom, waarom hebben, hebben ze geen zeggenschap? En ja. zeggenschap is natuurlijk... kan je op verschillende niveaus, kan je dat doen. Um, maar waarom zijn het... Die, waarom hebben zij de minste macht? Daar, daar gaat het eigenlijk over. Um. Maar geeft hij dan ook...
1: Want de, uh, wat eerder in het boek dan voorkomt over dat je... Uh, bijvoorbeeld, tenminste ik interpreteerde het als gebruikersonderzoek... En wat je dan... Hoe je dan op, de hoede, op je hoede moet zijn... Waar we het net over hadden... Uh, wat gebruikers zeggen en wat ze doen... Um, hoe kun je dan zorgen dat je, dat je je designproces zo inricht? Dat je dus ook echt een beetje hoger op die ladder uh, 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 komt, zeg maar. Dat je dus die empowerment uh, uh, voor elkaar krijgt van, van degene die, waar het om gaat. Uh, daar zag ik in het boek niet echt iets over terug. Tenminste, het is, het is belangrijk om dat te doen. Maar hoe je dat voor elkaar krijgt... Ja, de, uh, het is meer dat je het besef hebt dat, dat er verschillende gradaties zijn en dat je moet streven of dat, dat het zinnig kan zijn om te streven naar uh, uh, het geven van een belangrijkere rol in het designproces aan die mensen die eigenlijk weinig macht hebben, die, die, uh,
0: over wie het wel gaat, maar die niks kunnen bepalen. Ja, nou ja, hij, ge hij geeft er wel voorbeelden. van. Het, is meer, het klinkt als een soort van radicaal. Idea, day, um, but Zach Ledlick did, um, the rigor of reciprocity means always following through on feedback from stakeholders who traditionally have not had much power in the design relationship. We're used to making sure our clients or bosses get clear and prompt responses to their feedback. We either make these changes they ask for or explain clearly why we cannot because they are the ones signing our paychecks. Participatory design challenges us to act as if those most impacted by our designs are signing our paychecks and deserve the clearest, most prompt responses to feedback. Hmm. Um, dat is niet dat je ervan weer houdt om dat te doen. Nee. Ja. Behalve dat je misschien in een situatie terecht kan komen dat een stakeholder zegt van... ja, ja het, maar het, dat conflicteert. het conflicteert. Het <laughs> yeah. conflicteert. Um, maar dit zou je dus in je designproces kunnen inbouwen dat je afspreekt... Uh, dit staat niet in het boek, hè? Maar, hmm. maar je zou dus kunnen afspreken met de traditionele stakeholders... dat je bijvoorbeeld uh, um, mensen in de groep van stakeholders stopt... of degene die... die uh, um, Zo'n de, gebruikerspanel of zo. Ja, of, of uh, de mensen met geleefde ervaring over het, over het onderwerp waar het over gaat... Ja. Um, dat die daar meer de zeggenschap over hebben... op de een of andere manier. En dat hoeft, dat, dat hoeft misschien niet helemaal bovenin te zijn... Um, maar we kunnen in ieder geval wel een beweging maken naar boven... dat het niet alleen maar informeren ja. is... maar ja. dat, dat ze op verschillende plekken in het designproces... Uh, daar iets over te zeggen hebben... of dat hun input gebaardeerd wordt... Um, en dat daar ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. En ja. zoals hij zegt, van dat als, als daar niks mee gebeurt... of dat dat, dat, dat dat verloren gaat... ja, we nemen het mee... Um, dat je daar ook toch weer over uh, in gesprek gaat... over waarom dat dan zo is. Net zoals je met een traditionele stakeholder zou doen.
1: Ja. Ja, het je hebt een nog grotere verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja. Uh.
0: En, en het lijkt me gezond dat je dat niet soort van parallel doet. Zo van, dit doen wij en we, en we vertellen dan de betalende partij daar niet over. Maar dat je ze juist daarbij betrekt... Um,
1: ja, het lijkt nog steeds een beetje alsof dat dan vooral in het belang is van de designer... en niet zozeer in het belang van andere stakeholders. Uh, ja, dat is ook misschien een beetje het lastige aan het begrip stakeholder. Want, want waarom zou het alleen in het belang zijn van de designer? Nou, dat, nee, ik zeg niet dat dat zo is, maar de, die suggestie wekt het misschien een beetje. Om, zo van, alsof het conflicterende belangen zijn tussen de stakeholder die de paycheck betaalt... en uh, de designer die wil graag... Uh, uh, degene die het product gaat gebruiken... een, een stem geven in het beslissingsproces. Hmm. En degene die, die, uh, die oh. vaak traditioneel gezien beslist... De, degene die de opdracht geeft... Die, uh, alsof het niet in, in, in dienstbelang is om dat te doen.
0: Ja, maar het is Sorry. traditioneel gezien natuurlijk ook niet. Tenminste, vanuit een heel erg oude gedachte van... wie, wie, wie betaalt bepaalt. <laughs> Het vraagt natuurlijk ook wel bij de opdrachtgever.
1: Ja, nee, Al maar de, daarom zou je zijn. kunnen zeggen... dat dit niet alleen een boekje is voor designers. Zeker. Weet je wel? Dat, dat is eigenlijk dat mijn is, punt. Dat is sowieso. Uh,
0: dit, dit, is, dit is het boek, heet Design for Cognitive Bias. Maar David Dylan Thomas is helemaal geen designer. Hij is contentstrateeg. Dus, ah, ja. Dus het, ja. um, je moet design, denk ik, ook wel heel erg breed zien. Ja, um, ja
1: dat is misschien ook de bril waarop ik naar gekeken heb. Hoor. Of tenminste, uh, en jij waarschijnlijk ook, of tenminste zo... Zo zitten we er hier ook over te praten natuurlijk. Maar... Nee, maar dat, dat, dat was een gedachte die me te binnen schoot van... hé, hey, maar dit is niet een designer ding. Dit is gewoon voor iedereen die in het proces zit... en die veel macht heeft, traditioneel gezien. Uh, die moet zich dat realiseren. En niet alleen een designer. Dan wordt het een soort idee van... de designer gaat even zeggen dat het... Uh, uh, dat zijn we uh,
0: sowieso goed in Nederlands, designers.
1: Nou ja, ja, maar dat het hele proces anders moet... en dat we, uh, dat, dat we gebruikers erbij moeten betrekken... Uh, is helaas wel vaak zo dat dat, dat dat een beetje de rol is die we hebben... dat we daarop moeten wijzen. Heb ik het wel eens het idee dat, dat we daar uh, um, meer voor zijn... dan soms andere stakeholders in een project... om ook echt aan gebruikers te vragen wat ze ervan vinden... Ja, dat ik zou zeggen, het is niet, het, het is niet het standaard dat dat gebeurt.
0: Maar, uh, ja. It, 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 ja, het is maar net door welke bril je het bekijkt. <laughs> dat is ook een bias, hè?
1: Um, ja, ik, ik, ik besef me ook dat dat allemaal een beetje.
0: Nou ja, hij yeah. heeft het ergens nog in een van de laatste dingen: gaat, dit gaat, zegt hij ook, What do you think your job is? En hij heeft het dan over. Uh, Beroepsdeformatie. Make cool shit. <laughs> ja. <laughs> um, um, dit gaat ook over het definiëren van wat is nu de rol van een designer dan eigenlijk. Toch? Ja. Yeah. Dat, 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 nou, dat is niet de make cool shit. Nee, uh, dat, daarom zeg ik het. Uh, dat, dat vond ik wel een goede quote. Uh,
1: van. Dat hij zegt, our job as designers. Daarom dacht ik ook eigenlijk dat hij een designer was, maar heb ik niet goed gelezen. Our job as designers is not simply make cool shit. But we have to find a way to define our jobs... in a way that allows us to be more human towards one another. Ja. Uh, daar dacht ik wel meteen van... ja, maar wat betekent dat dan, more human? <laughs> want ik vind het wel mooi klinken. Maar ja, dat is ook best wel aan de interpretatie van iemand onderhevig. Van, ja. Wat, want ik heb daar
0: wel een beeld bij, maar misschien... Uh, nou ja, uh. is, is, is winst, is dat more human? Ja, yeah, precies. Uh, maar ja, dat that, that is het allerlaatste. Hij zegt ook, thank you for coming to my TED talk. Hij beseft dat hij <laughs> veel gezegd heeft. Um, hij zegt, your profit is not a necessary ingredient for good design and never has been. En dat yeah. is natuurlijk wel iets waar design is, Je hier hebben we het wel vaker over gehad, het is, is steeds meer van tool geworden voor het maken van producten en voor het uh, creëren van winst. Uh, in allerlei metrics uit te drukken... hoeveel kliks en hoeveel uh, gebruikers. En, en het, het maakt het allemaal niet veel menselijker. Of, mm -hmm. um, en um, wat hij ook zegt is, van, dit is... het lijkt misschien alsof het nu nieuw is... alsof je nu alsof een social justice warrior moet worden... omdat je designer bent. Maar het, het ging altijd al om mensen. Yeah. En, en misschien is dan wel de focus wat meer gegaan van heel erg op dat gebruikersniveau... gebruiker, gebruiker, gebruiker... naar van, hé, hey, maar... onze rol was er altijd van... hé, hey, maar de gebruiker. Tenminste, ja. zo voelt dat... Als ja. alsof dat heel erg lang zo was. Ja, maar het gaat er niet... Al de gebruiker, die gebruiker. En dat het steeds wat meer zou kunnen zijn... of wat meer teruggaat naar... niet zozeer gebruiker... dat woord gebruiker al um, Maar, hé, hey, maar de menselijkheid... en de samenleving, dat dat... Um, dat zijn gewoon dingen die je kunt benoemen, toch? Dat is niet per se... Ik snap wel dat je... Het is niet per se iets de rol van de designer om te doen. Maar we ontwerpen wel shit.
1: Ja. Nou ja... De, de, we zou ja. het ook niet kunnen doen. Je, je staat toch voor een deel aan, aan de knoppen... van ja. wat het uiteindelijk gaat worden. Dus daarin heb je een verantwoordelijkheid. Uh, ja. En als je, als je in die verantwoordelijkheid... of in, in, in die macht... om het maar in de termen van het boek te houden... als je die macht hebt... dan heb je ook verantwoordelijkheid om... dat op een zo... Ja, ethisch mogelijke manier te doen. Ja, dat Zegt zei hij ook die lichtvragend. Ja. Uh, want ja... Maar wat betekent dat? Wa ethisch? Wat is e ethisch design? Uh, daar kan je ook nog een hele filosofische boom over opzetten. Ja,
0: laten we dat misschien <laughs> niet doen. Um, maar maar het, 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 voor mij begonnen we met dat het gaat over... bias gaat over de manier waarop mensen keuzes maken. Ja. En dat vond ik wel mooi. Hij eindigt zelf met van... En die link legt hij zelf voor mij niet eens. Misschien deed ik dat zelf. Je hebt dus als designer ook gewoon een keuze. En dat is van... Wil je bewuster kijken naar hoe... De manier waarop mensen keuzes maken. En vooral de brakke manier waarop dat gebeurt. De niet rationele manier waarop dat gebeurt. Terwijl we wel heel vaak zeggen dat dat zo is. En dat is gewoon echt niet zo. Ja kun je daar met wat meer nieuwsgierigheid naar kijken... naar hoe dat daadwerkelijk gebeurt. Dus ja. en bij gebruikers, en in het ontwerpproces... en bij jezelf... Um, om zo tot mooiere en betere oplossingen te komen. Dat is een keuze die je kan maken. Dat, mooi, er... mooi
1: gezegd. Want
0: ja, dat, dat vond ik uiteindelijk
1: wel... het mooie, het goede aan dat boek... dat dat me wel... Uh, da, da, die, die vragen die stelt hij heel duidelijk. Of tenminste, die um, hij... Uh, Daarin prikkelt dat boek heel erg om daarover na te denken. En omdat er best wel veel van die voorbeelden in staan... waarvan ik eerst dacht van... oké, okay, daar gaan we weer met allemaal random all over the place voorbeelden. Maar toch zijn ze me wel weer bijgebleven. Dus dat yeah. werkt dan wel. En, ik, en inderdaad die, die uh, uh, toestand waarin je zit als je met ontwerp bezig bent... dat je alles probeert logisch uh, te beargumenteren... van ik doe het zo, want... Uh, die andere opties, daar zitten die en die nadelen aan. En, en uh, dit is de taak die er, uh, 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 die er uh, volbracht moet worden... met dit stukje in een applicatie of zo. En daarom... Weet je, je bent de hele tijd met, met uh, uh, een soort van rationaliteit bezig, denk je. Ja. Maar ja, uh, <laughs> dit boek werpt daar wel een ander licht op. Zelfs over je eigen proces, uh, ja. uh, hoe je dat doet... En natuurlijk uh, um, het wat grotere plaatje van het hele designproces uh, uh, en waarin je uh, bias tegen kan komen en hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Uh, en die paradox van dat je het vaak niet ziet. Dat is natuurlijk op het moment dat je dat al goed ingeprent hebt, dan ben je er misschien toch iets gevoeliger voor. Ja. Dan ben je toch iets nieuwsgieriger naar andere
0: kanten van het verhaal. Ja, misschien iets dat... dat hij zal het vast zelf ook gezien hebben. We hadden het ook over... Um, misschien wel mooi om je af te sluiten. Um, over, um, toen was ik nog het boek aan het lezen. En toen zei ik van... Ja, ik vind eigenlijk de manier waarop hij het allemaal opschrijft... Hij zegt ook letterlijk... Je hebt een keuze en ik hoop dat het je juist... Uh, Helpt en je niet overweldigt. <laughs> Terwijl het boek is best wel overweldigend in alle voorbeelden die hij geeft. En ja. wat je zegt van all over the place. En nu gaan wij het vervolgens in een podcast erover hebben. En gaan we all, all over the, the place, place dat is alles, van alles van vinden. Ja. Dus misschien is deze podcast ook niet de juiste vorm om dit te doen. En dan was het heel veel beter een soort van artikel geweest of zo. Maar dat gevoel bekroop me dus ook bij dat boek. En daar hadden we het net over. Um, ik heb een keer een, een presentatie van hem gezien. Of in ieder geval, dat was um, volgens mij. Tijdens de eerste lockdown. En toen zat hij in een zo zoomcall met een collega. En toen vertelde hij hierover. En ik weet niet meer of zijn boek net uit was. Of dat hij nog een schrijver was. Mm -hmm. uh, maar ik weet niet dat ik het aan het kijken was. En ik dacht van, oh wauw, dit gaat over alles. En wauw, wauw. En, en zo heb ik het boek niet gelezen. Nee. En dat is, dat is best meta. Want... En dat besefte ik op het moment dat ik een stukje aan het lezen was. Dat ging over dat hoe informatie uh, opgeschreven wordt. Ja, yeah, precies. Dat yeah. als het veel tekst is, yeah. uh, dat mensen nog even los van hoe het geschreven is... dan al denken van, oh, dat is waarschijnlijk ingewikkeld, laat maar. Um, en dan geeft hij voorbeelden van hoe dat beter kan. Dus dat, is dat je het beknopt erop schrijft, of dat je met pictogrammen of met plaatjes... Yeah. en dat mensen dan veel eerder geneigd zijn om het dan te gaan lezen. Is dat ook nog bias? Ja, kennelijk. Ik ben even vergeten waarom. <lacht> maar um, dat, dat de, deze vorm, dus het boek, misschien ook niet de allerbeste vorm is om dit tot je te nemen. Dat het misschien veel beter werkt in een. weet ik veel. Ted Talk van een kwartier. Um, ja. Maar dat zeg ik terwijl we net een. Hoe lang hebben we nu al <lacht> voorgepraat over. Het, nou ja, <lacht> ja ik.
1: ik uh, ja, de, ik denk dat dat ook kan werken, maar ik. ik ik, ik verbaasd, tenminste, ik, ik moest uiteindelijk toch de conclusie trekken toen ik het gelezen had. Van, ah ja, maar het is wel, het heeft me wel echt van voor tot achter geboeid. Ja. Ook al dacht ik bij het een beetje scannend lezen of het eerste ho hoofdstuk half gelezen hebben en de rest een beetje doorgebladerd Ik dacht van, oh, weer zo'n boek met allemaal van die voorbeelden. En uh, je probeert het toch een beetje in een soort van hokje te stoppen voor jezelf van, oké, okay, wat kan ik ervan uitleggen? meenemen. Wat is de takeaway? Wat is de, weet je wel? Je probeert het een soort van meteen alweer. En dat is ook misschien de mindset van nu dat het gewoon dat je op zoek bent naar een soort hele korte snappy versie van dit boek. Maar je hebt juist die en het is maar een boekje
0: van 100 pagina's. Kom op. Nee, maar het 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 je wat ik wat mijn aandachtspannen is. Nou, is gewoon echt zo maar De... ik, ik, ik besef ook gewoon, nu ik dit zo zeg, dat ik. Um, ik, zit, ik zat dit boek ook te, te lezen, besef ik nu. Uh, terwijl ik misschien wel herkende van als ik nou ooit een boek zou schrijven. En, en, en dat, daar vindt geen eindredactie op plaats, dan zou het dit boek zijn. Omdat die, hij haalt er zoveel dingen bij. Dus, ik, ik, dus ik, ja, ik, ik vind dat fantastisch. Maar tegelijkertijd zie ik ook zeg maar hoe dat um, overweldigend kan zijn. Ja. Um. Ja, geen idee wat ik meer wilde zeggen.
1: Nou ja, je zei van, ja, is dit dan de juiste vorm? En, uh, maar ik, ja, ik, ik vind denk dat uiteindelijk.
0: Ik, ik zou het ook zo gedaan hebben, denk ik. En <laughs> misschien, ik, misschien dat ik dat terug zie of zo. Dat, dat hmm. ik, niet. Niet dat ik een boek schrijf. Ja. Nou, kortom,
1: een aanrader, toch? Denk ik. Ja, als, je uh, niet, als, je ik... niet, als
0: je niet bang bent voor een veelheid aan ideeën en voorbeelden van um, uh, op welke manier een bias een rol kan spelen, um, dan, uh, dan is het zeker een aanrader. En, en al is het maar voor het bewustzijn um, dat het bestaat en op zoveel plekken.